0: Heute wieder ein Special. Ein Special deswegen, weil wir die deutschen Landesgrenzen verlassen und ins Ausland gehen. Dieses Mal aber gar nicht so weit. Wir gehen in ein Nachbarland, in ein kleines Nachbarland, aber ein bedeutendes, durchaus auch in Sachen Bier, nämlich nach Luxemburg. Und dort ist mein lieber Bierjudge, Kollege Sebastian, Sebastian Zimolka. Und der ist dort sehr engagiert in der Bierwelt und kann uns bestimmt vieles erzählen rund um das Thema Bier in Luxemburg. Ja, hallo lieber Sebastian, schön, dass du da bist und vielleicht erzählst du einfach zwei, drei Takte über dich, mit wem wir es jetzt heute zu tun haben.
1: Ja, hallo Markus, äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, also ich bin der Sebastian aus Luxemburg und äh, betreibe hier in Luxemburg einen äh, kleinen Bierladen, der Humulus et Fermentum heißt, macht das seit sieben Jahren. Und versuche halt auch ein bisschen in den Horesca-Bereich äh, zu verkaufen, damit da auch mehr Menschen in den Genuss kommen von schön gemachten Bieren.
0: Tja, der Horesca-Bereich, das meint die Hotel- und Gastronomie, oder? Genau, genau. Genau, also das kennen wir so dieses Wort in Deutschland nicht. Also deswegen, ja, ganz spannend. Also, das heißt, seit sieben Jahren im Bier unterwegs, das ist schon eine ganz schöne Nummer. Ähm, wie kamst du überhaupt zu dem Thema Bier? Wolltest du das schon immer machen oder wann hat dich der Biervirus gepackt?
1: Ähm, fing alles an mit meinem Studium in England, ähm, wo ich eigentlich angefangen hatte durch, ein, durch, durch einen meiner besten Freunde, der mich. Äh, in die etwas äh, altertümlichen äh, Pubs mitgenommen hat, wo es dann halt noch äh, die klassischen Bittes und äh, Cast Condition Real Air gab oder auch noch gibt. Leider ist das ein bisschen im Aussterben. Und das fand ich faszinierend. Und ja, nach dem Studium bin ich dann äh, war, ich, war ich kurz in Deutschland und habe mich da dann noch trotzdem ein bisschen mit, mit der Bierkultur in, in Norddeutschland beschäftigt, hatte die klassischen norddeutschen Wills. Sorten äh, mich ein bisschen durchprobiert, was ich sehr spannend fand, weil es dann doch sehr anders ist als das, was man so in, in England halt kennengelernt hatte. Und zurück in Luxemburg, äh, die Grenze ist ja halt äh, sehr nah, was Belgien anbelangt, äh, kamen dann die ganzen belgischen Biere dran. Und so ist das eigentlich entstanden und, und gewachsen mit äh, Verköstigungen mit, mit Freunden, die ich immer alljährlich organisiert habe, mit Grünkohl äh, auch mal alles selbst gekocht. <lacht> Und äh, ja, irgendwann äh, kam ich dann darauf, dass es eine Sommelier Ausbildung gibt und äh, das hat mich halt interessiert und ja so kam dann eins nach dem anderen.
0: Ja, spannende Geschichte und natürlich auch gerade, ähm, dass du ja praktisch in die drei großen Bierkulturen der Welt dann so reingeschlettert bist. Also von England über Deutschland nach Belgien und da hat man dann natürlich einen sicherlichen spannenden Einblick und auch einen motivierenden Einblick. Gab es denn irgend so ein Bier, was dich auf dieser Reise so besonders beeindruckt hat? wo du gesagt, hast, Mensch, das hat mich wirklich total umgehauen?
1: Es ist eher nicht ein, ein spezifisches. Bier, ähm, auch nicht unbedingt ein Bierstil. Was mich sehr fasziniert hat, war ähm, immer die Bierkultur und wie, wie man seine oder die, die landesbekanntesten Stile so angegangen ist. Und ja, das ist also halt, die ganzen Länder haben irgendwo eine unterschiedliche Kultur und doch sind sie, de, sind sie sehr ähnlich und das verbindet sie sehr viel. Und das ist eigentlich so eine Basis, wo man... Oder Engländer gerne mit dem Deutschen spricht und der Deutsche gerne mit dem Belgier und ähm, man sich sehr schön austauschen kann ähm, und das anhand von, von gut gemachten Viren. Von daher, das Spezifische eigentlich nicht, könnte ich jetzt so gar nicht sagen.
0: Ja, stimmt, ist auch eine Frage, würde mir wahrscheinlich auch schwer fallen zu beantworten. Aber auf jeden Fall natürlich, das stimmt, Bier bringt Leute zusammen und Bier überwindet Grenzen. Und das ist dann auch was, wo, wo eben Leute mit einer Bierbegeisterung sich immer wieder treffen können. Ich meine, so haben wir uns ja letzten Endes auch kennengelernt über Bier Judge Events, wo wir uns dann gesehen haben. Ja, ich finde es ganz spannend, dass du da in, in Bedfordshire warst, weil das ist interessanterweise die Partnerstadt von Bamberg. Also insofern war ich da auch schon und das ist ein sehr schön. Schönes Stück England. Und was ich so faszinierend finde überhaupt in England, ist halt, dass das dort alles noch sehr ursprünglich ist auf dem Land. Also wenn man außerhalb von London ist, dann ist das ja also von den Straßen, von den Häusern eigentlich so wie vor 80 oder 100 Jahren. Und das ist schon echt erstaunlich. Und natürlich schauen auch die Pubs so aus und das Leben in den Pubs ist so. Und ähm, viele Deutsche haben ja so ein bisschen Berührungsängste mit diesem Real ale Uh, weil es ja doch ungewöhnlich ist vielleicht. Aber ich finde es wirklich toll, da in der Kneipe zu sitzen. Und, und das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass viele Engländer zwar gerne in die Pubs gehen, aber die trinken dann dort ein deutsches Weißbier oder, oder vielleicht noch ein Guinness oder so. Aber relativ wenige trinken Real Ale. Ist das dir damals auch so aufgefallen?
1: Ja und nein. Ähm, die jüngeren Leute waren eher ähm, auch mal interessiert, was anderes zu probieren weil halt diese Real-Ales als dieses Old-Man-Drink, äh, alt, alte Männergetränk äh, so also gesehen wurde. Wenn man sich aber ein bisschen mit, mit, der, mit der Geschichte befasst und, und der, der Aromenvielfalt, die es eigentlich dort gibt und wie, wie minutiös dieses Cast-Conditioning äh, abgehen muss mit Temperatur und Lagerung, der Ausdruck, uh, the beer is good in the red line tonight, der kommt nicht von nirgendwo her. Das heißt, an dem Abend gehst du in den Red Line, weil an dem Abend ist das Bier auch gut dort und zwar richtig gut. Um, das ist ja, prime im Grunde genommen, würde man in, in, in Englisch sagen. Morgen ist es wieder anders das ist halt eine, eine sehr spannende Geschichte. Ältere Menschen haben das sehr äh, oft getrunken und ja, die Berufungsängste habe ich damals schon gesehen. Wer aber es mal probiert hat und sich ein bisschen mit Bier äh, beschäftigt, der trinkt ganz gerne mal äh, ein schönes Bitter oder ein, ein, ein richtiges Gas Conditioned Real Ale. Ähm, ist auch preislich relativ attraktiv, muss man auch sagen.
0: Ja, das stimmt. Und es ist halt auch eine, eine, eine neue Dimension von Bier, die wir, wir jetzt beim Bier eigentlich nicht kennen, nämlich eben auch die Frage, wie alt ist dieses Real Ale? Also ist es fast frisch angestochen oder ist es vielleicht schon zwei, drei Tage offen und dementsprechend verändert sich dann ja auch dieses Bier. Also durchaus interessant. Ja, du bist dann ja erstmal in der Bankenwelt quasi groß geworden. Warum hast du da nicht einfach weitergemacht? Wie kam dann dieser Sprung ins Bier, dass man sagt, ich mache da jetzt ein Business draus, ich mache da jetzt Geschäft?
1: Na, no, gute Frage. Es hat mich einfach äh, gepackt. Das, das, diese ganze Finanzwelt das, ähm, hat mich immer, immer weniger interessiert. Ist ähm, Jetzt nicht, dass das gar kein Interesse da ist, aber ähm, manche Dinge durfte ich oder musste ich auch miterleben, mit denen ich nicht unbedingt äh, einverstanden bin. Man muss es ja vielleicht nicht so weitermachen. Und äh, die Möglichkeit, dass halt mich so wieder ein bisschen ähm, der Bierenthusiasmus äh, ja, gepackt hat, äh, hat mir einfach gezeigt, hier in Luxemburg ist auch Bedarf da, weil es halt äh, der Markt doch sehr, nicht nur sehr klein ist, aber doch sehr ähm, überschaubar ist, was die Brauereien anbelangt. Und es gibt so eine schöne äh, Biervielfalt, auch gerade in den Nachbarländern dass es einem doch dann ein bisschen komisch vorkommt, dass es in Luxemburg die nicht gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn, wenn keiner es macht, dann mache ich es halt. Irgendeiner muss es ja machen.
0: Das hört sich auf jeden Fall klasse an. Ja, der Laden heißt Humulus et Fermentum. Also wie kommt man auf den Namen? Wie, was, was würdest du sagen, was ist die Bedeutung dahinter?
1: Einfach Latein. Ja. Humulus für Hopfen und Fermentum steht halt für Malz und Fermentierung. Ähm, jeder Marketing-Schüler äh, nach der ersten Stunde würde, würde dich auslachen, dass das eigentlich kein toller Name ist, ähm, aber gerade deswegen bleibt er auch hängen. Also Viele kennen mich mittlerweile auch als, als der Humulus.
0: Oh.
1: <lacht> da ist ich dann na, der Humulus da hinten.
0: <lacht> da gibt es ja auch schlimmere Spitznamen. Also das finde ich, das ist eine schöne Sache. Ja, und wenn du sagst, das hat vorher in Luxemburg noch keiner gemacht, das heißt, wie muss ich mir dann vor 2014 den, den Biermarkt in Luxemburg vorstellen? Also was, was trinken die Leute? Was tranken die Leute? Und was gab es da für Möglichkeiten, sich Biere zu besorgen?
1: Also grundsätzlich hast du äh, in Luxemburg drei große Hauptbrauereien. So. Ansonsten kannst du, äh, was die Biervielfalt in den Gaststätten anbelangt, ist das doch recht überschaubar, weil die äh, entweder ähm, kriegst du nur die Biere von diesen großen Brauereien oder die Biere, die diese auch vertreiben. Ähm, du hast trotzdem eine schöne belgische Auswahl in, in den meisten äh, Bars äh, und natürlich im Supermarkt, da hast du eine gute Auswahl von den typisch deutschen Sorten, halt auch von den großen Brauereien und auch von, von den belgischen. Ähm, da hast du auch äh, einen schönen Zugang an, an, an Sauerbieren.
0: Ja, aber das, das, das war es dann eigentlich auch schon. Hm. Und das heißt, der Luxemburger an sich, wie wächst der in die Bierkultur hinein? Oder trinkt man da eher Wein? Wie ist das so?
1: Naja, Luxemburg ist schon so eine Grenzregion. ist natürlich bekannt, bekannt durch Wein, gerade auch schon im, aus dem Römischen Reich. ist. Also wir haben ja Trier hier vor der Haustür. Das war alles Grenzregion. Und äh, ich meine, du weißt es sicherlich noch besser, trotzdem haben sie im, im Norden des, des Römischen Reiches auch gerne mal Bier getrunken. Es ist wirklich so eine Mischung. Der Luxemburger hat halt schwer Zugang zu anderen Bieren und es wird ihm auch nicht unbedingt erklärt, was jetzt ein Weizen wäre. Äh, zwar kennt der Luxemburger Weizenbiere, das ist äh, schon klar, aber also bei den belgischen Bieren, es gibt zwar viele, die in Belgien studiert haben, aber die meisten kennen dann trotzdem einen richtigen Krieg nicht. Die kennen halt nur die gezuckerten Krieg, nicht die, die halt die echte mit, mit Schabex kirschen. Äh, von daher, wie wächst der auf? Naja, wenn du Zugang hast zu hauptsächlich drei großen Brauereien und das war's und die brauen eigentlich alle ja, ein gutes Lager, aber was war's dann? Dann wird das sehr schnell mit den Jahren überschaubar.
0: Das heißt, die großen Brauereien, die es in Luxemburg gibt, sind alles Lagerbierbrauereien?
1: Ich würde jetzt mal so sagen, der eine oder andere würde sagen, wir brauen Pilz, aber naja, das hängt ja auch mit der Bittere zusammen und da sind wir weit unter 20.
0: Hm, also zumindest alles untergärige Biere sozusagen.
1: Ja, ja, also Obergärige hast du auch ein paar, aber das ist dann wieder relativ wenig. In einem Blindtasting sind die äh, ist es schwer, die, die Unterscheidung zu machen, äh, außer vielleicht ein, zwei von den, von den untergärigen Bieren. Es ist halt so, dass die, die Brauereien halt doch zum Großteil die ganzen äh, Cabaretage, das sind so die Alkohollizenzen oder die Ausschanklizenzen entweder besitzen oder mitbetreiben und damit äh, dann halt auch äh, eigentlich die, äh, die Regeln aufstellen, was ausgeschankt, ausgeschankt wird und was nicht. Das ist natürlich auch äh, verständlich, denn das Investment von einer Schankanlage wird meistens von der Brauerei äh, bezahlt. Und äh, dazu muss man auch sagen, dass die Kaffeebetreiber zum Teil wirklich nicht geschult sind, was, was Bier allgemein anbelangt oder was das äh, Schankanlagensystem anbelangt. So, Da habe ich schon einiges hier in Luxemburg gesehen. Da, das, da würdest du nicht vom Fass trinken gehen.
0: <lacht> ja, was für einen Stellenwert hat ein Bier überhaupt? Ist das dann ja, so, so ein billiges Getränk, das man halt trinkt, wenn man muss? Oder gibt es schon auch wirkliche Bierfreunde oder Enthusiasten?
1: <lacht> Sowohl als auch. Also das ist halt, äh, Bier ist schon wirklich ein, ein geselliges äh, Getränk. Das trinkt man zum Aperitif, das trinkt man äh, gerne zum Essen, das äh, trinkt man unter Freunden. Ähm, aber du hast natürlich auch immer mehr Leute, die sich auch wirklich mehr mit dem Thema Bier beschäftigen und auch doch eine sehr lebhafte Hamburger szene Wir haben ja auch ein, ein Braumuseum im Norden von Luxemburg. Also da gibt es schon Leute, die sich äh, sehr stark damit beschäftigen. Das ist halt, es ja, deckt eigentlich so die ganze die ganze Möglichkeit an, an Charakteren ab. Hm.
0: Und dann machst du 2014 dein Geschäft auf. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also gibt es da einen Laden, wo ich reingehen kann und Flaschen kaufen kann? Oder muss ich Kaffee haben oder ein Restaurant, um bei dir Bier kaufen zu können? Und was steht da alles auf der Karte? Wie schaut das aus?
1: Ja, also ganz am Anfang, das war halt so ein kleines Zimmerchen, ähm, in dem ich halt meine paar Regale hatte und äh, wo alles anfing, natürlich sehr überschaubar, ähm, da konntest du deine Flaschen äh, kaufen und äh, auf Bestellung halt, ähm, hatte ich schon angefangen auch mit dem einen oder anderen Gastronomen zusammenzuarbeiten, auch erstmal halt eher nur in Flaschen, Fässer war halt noch, nicht so gegeben, weil das halt auch eine, eine Preisfrage ist, Wenn man weiß ja nicht, ob das Bier funktioniert oder nicht. Und äh, ja, man konnte mich auch als äh, Sommelier buchen äh, auf Veranstaltungen, sei es jetzt äh, für Firmen oder privat. Und das ist nach wie vor der Fall. Und ja, irgendwann bin ich dann umgezogen in der Garage. Ja, es wurde ein bisschen größer. Bin da zur zeit auch noch. Und die Nachfrage an Fassbieren und Flaschendosen ist gestiegen. Mittlerweile habe ich auch ein... Einen Webshop aufgebaut und äh, ja, es ist äh, sukzessive mehr Nachfrage da. Natürlich immer Gemach. ist jetzt nicht, dass das irgendwie explodiert, ähm, ist aber auch ganz gut so, finde ich, denn äh, die Klientel äh, weiß immer mehr Bescheid und äh, sucht auch spezifisch nach verschiedenen Bieren, was ich, was ich sehr, sehr toll finde. Ja, demnächst wird wahrscheinlich wieder umgezogen.
0: Wenn du jetzt so auf deine Käuferschaft schaust, was sind da so die Trends? Also kaufen die eher französische oder belgische oder deutsche oder, oder Luxemburger Biere oder englische oder amerikanische? Und, und was für Bierstile sind vielleicht so die Favoriten?
1: Manchmal sind es Biere, die funktionieren mit verschiedenen Nationalitäten in Luxemburg besser als mit anderen Nationalitäten, witzigerweise. Ähm, dunkle Biere funktionieren zum Teil manchmal ganz gut mit ähm, südländischen Nationalitäten. Das ist ganz interessant. Ansonsten, was Stile anbelangt, äh, natürlich IPA, hopfenbetonte Biere, das äh, ist etwas, was sehr äh, stark nachgefragt wird. Aber mittlerweile auch das ein oder andere saure Bier, sei es jetzt im, im Sinne von äh, wilder Fermentierung oder halt äh, gesäuert, oder halt auch gesalzen, Nagose oder Berliner Weiße. Das wird auch immer mehr gefragt. Ansonsten, die letzten zwei Jahre witzigerweise wurde mehr nach, nach Pilz gefragt. Aber Pilz halt so ein bisschen mit einem Twist. Was auch noch ganz, ganz gut läuft, manchmal sind ein paar dunkle Biere, je nach Jahreszeit natürlich. Gerade so klassische Porter-Stealer, die, die jetzt nicht zu stark sind. Und äh, gut, im Winter, äh, Barrel-Aged, das ist auch etwas, was immer mal wieder gefragt wird, weil ähm, das teilt man dann auch in
0: Freundeskreis,
1: sofern ja. kein, kein Corona ist.
0: Und wenn du jetzt gerade gesagt hast, die dunklen Biere mit den südländischen Nationalitäten, meinst du, dass dann diese dunklen Biere von Brauereien aus südlichen Ländern kommen oder dass Leute, die aus südlichen Ländern kommen, besonders gerne dunkle Biere trinken wollen?
1: Nein, ich würde nicht sagen, das würde ich nicht so pauschalisieren, aber mir ist schon aufgefallen, dass ich äh, zum Teil äh, Kunden habe, die aus Italien oder, oder zum Beispiel Spanien sind, beziehungsweise schon in der zweiten Generation wohnen. Ne? Mein ähm, Luxemburg ist da sehr, sehr äh, glücklich, was die, die Internationalität anbelangt. Sehr, sehr viele Nationen beherbergt, das ist super spannend. Da ist mir schon aufgefallen, dass es doch... Dass welche sind, die, die die halt dunkle Biere kaufen. Und das fand ich eigentlich immer, immer ja, so eine kleine nette Anekdote.
0: Ja, nee, ist interessant. Ähm, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Deutschland meine Veranstaltungen mache und ich brauche oder möchte gerne ein belgisches Bier oder ein französisches oder ein polnisches oder so, dann habe ich jedes Mal einen Riesenzirkus, wenn ich diese Biere hier nach Deutschland importieren möchte Oder selbst wenn ich so nur Mitnehmer aus dem Ausland, dann darf ich es ja offiziell auch nicht ausschenken. Wie ist es denn bei dir in Luxemburg? Also kannst du einfach rüber nach Belgien fahren oder rüber nach Deutschland und Biere einkaufen und dann verkaufen? Oder hast du auch so, ein, so einen Riesen Zirkus mit Zoll und so weiter?
1: Also das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, das ist äh, vielen Konsumenten nicht so bewusst. Ähm, das ist eine heidenarbeit Arbeit, die dahinter steckt. Weil ja, ähm, es gibt Akzisenprodukte und das sind im Grunde genommen... Alles, was aus Öl ist, Tabak und Alkohol. Und selbst mit dem offenen Warenverkehr in Europa sind diese Produkte ausgenommen. Die gehören in die Souveränität eines jeden Landes. Da gibt es eigene Regeln. Das heißt, wenn du als Firma jetzt in ein anderes Land exportierst oder umgekehrt halt importierst, musst du das verzollen, weil du bringst die Ware ja in Umlauf. Erzielst auch damit eine Mehrwertsteuer die wird getriggert durch die äh, Akzisen, also die, die, die Zollsteuer. Und ja, das muss ich immer machen. Das ist sehr spannend übrigens mit Brexit. Ähm, und das mache ich auch alles selbst. Äh, warum? Greife ich vielleicht vorweg, äh, weil es einfach Spaß macht. Also ich, ich habe da einen guten Kontakt zum Zoll. Die geben halt vor, was, was sie brauchen. Und ich habe mittlerweile mir das so aufgebaut mit Zolllager und äh, Datenverwaltung. Das ja, mache ich alles selbst. Macht Spaß.
0: Also das würden, glaube ich, in Deutschland die wenigsten unterschreiben, dass ihnen das Spaß macht. Aber ich meine, klar, du kommst ja so ein bisschen aus dem Bankensektor, hast vielleicht auch überhaupt den, den Hang einfach dazu und kannst einfach auch damit umgehen, dann ist es schon einfacher. Aber hier stellt es die Leute echt oft vor große Herausforderungen. Das heißt also, wenn du jetzt Biere haben möchtest für deinen Laden, für dein Geschäft, fährst du dann selber ins Ausland und holst die dann oder bestellst die zumindest? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Zu einem früheren Zeitpunkt bin ich äh, öfters selbst gefahren. Das äh, schaffe ich zeitlich aber gar nicht mehr so. Also es geht dann schon über die Logistik. Trotzdem nehme ich es mir nicht, doch manchmal rüber nach Belgien alte Freunde zu besuchen. Umgekehrt haben wir dafür auch manchmal Besuch von Wien. Vor zwei Wochen war zum Beispiel Bruno Wandenbosch da. Auch eine Familienbrauerei in vierter Generation, die für den Taptik übergekommen ist. Ja, da fahre ich gerne auch mal hin. Äh, ist sowieso immer schön in Belgien äh, die Landschaft zu, zu sehen, zu besuchen, die Menschen äh, mit denen äh, über Bier zu sprechen, was Gutes zu essen dabei. Also ja, mache ich noch manchmal, aber ansonsten geht das schon über die Logistik. Ist ja natürlich auch eine Sache von Quantität und wie viel Platz da auf deinem, deinem kleinen Ladegefährt hast. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Frage der Wirtschaftlichkeit unterm Strich. <lacht> ja, Bist du eigentlich selber in Luxemburg geboren? Bist du Luxemburger?
1: Ich bin hier geboren, äh, trage aber eine doppelte Staatsbürgerschaft, also deutsch und, und luxemburgisch. Ja.
0: Und, und wie ist das, wenn man, also ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man in so einem doch relativ kleinen Land ähm, groß wird, hat man da relativ bald eine Sehnsucht, auch ähm, mal über die Grenzen zu gucken? Oder ja, wie, wie, wie fühlt man sich da so als Luxemburger? <lacht>
1: Gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich für jeden Luxemburger sprechen kann. Ich weiß nur, dass Luxemburger gerne reisen. Ich für mich eigentlich fing alles dann, dann doch damit an, Richtung Studium. Da wollte ich dann wirklich aus Luxemburg raus und auch erstmal auch gar nicht zurückkommen, weil äh, wollte erstmal was anderes sehen. Und deswegen auch zum Teil England, weil man dann auch die Sprache halt lernt und die Kultur besser kennenlernt. Und das äh, habe ich sehr spannend gefunden. Dann nach Deutschland halt, war ganz anders. Das war von heute auf morgen, war das echt äh, ein, ein Schock. Brauchte ich auch ein bisschen, um mich wieder zu akklimatisieren. Aber ja, das war, war schon spannend. Also ja, man, man reist
0: gerne. Wie würdest du denn das charakterisieren? Also was ist der Unterschied zwischen, sagen wir mal, einem typischen Engländer und einem typischen Deutschen und vielleicht einem typischen Luxemburger? Oh. Ich glaub, jetzt ich also ohne jetzt Ärger. Stereotypen zu so be be bemühen, also nur wenn dir was einfällt, wenn nicht, dann lassen wir das weg.
1: Nee, es ist schon, das ist jetzt nichts, nichts Böses, es ist auch kein Geheimnis, glaube ich, weil man merkt das schon, Engländer sehen viele Sachen nicht so eng, sehen viel Möglichkeiten und Optimismus und machen einfach mal und in Deutschland ist alles ein bisschen mehr strukturiert, kadriert und man versucht das Vorbereitend alles schon in die Wege zu leiten und äh, wenig Raum für Zufälle zu lassen, die ja dann vielleicht dann doch äh, irgendwas schief gehen lassen können. Äh, der Luxemburger der ist irgendwie, irgendwie so dazwischen manchmal. Das hängt von der Situation ab, aber ja, den könnte man so dazwischen tun.
0: <lacht> Könnte man das auch auf die Bierwelt übertragen? Also denkt auch der britische Brauer da ein bisschen mehr so nach den Möglichkeiten potenzieller Ergebnisse und ist der Deutsche vielleicht eher ein bisschen in seinem System da gefangen? Kann man das so sehen?
1: Ich würde jetzt nicht von, von System gefangen äh, sprechen, was, was die deutschen Brauer anbelangt. Aber du merkst schon, es ist aber nicht nur für die Brauwelt so. Du merkst viel, dass in England halt dieses Learning by Trade, also Learning by Doing gemacht wird. Wobei, jetzt sehr, sehr äh, grob gesehen. Ne? Äh, es ist halt in, in vielen Berufszweigen so. Ähm, und in Deutschland hast du halt deine klassische Ausbildung und entsprechend hast du dann auch dein, ja, dein, deine Denkweise, die sehr strukturiert vorgeht. Das eine äh, ist genauso gut wie das andere. Also das ähm, ist eigentlich immer eine lustige Geschichte, wenn du einen deutschen Brauer und einen englischen Brauer zusammen hast, das gibt sehr, sehr heiße Gespräche, aber auch sehr, ähm, sehr aufschlussreiche Gespräche. Und keiner geht vom Tisch und hat irgendwie ein schlechtes Gefühl, sondern ist eigentlich eine, eine sehr gute Erfahrung, reicher, weil man wirklich voneinander lernt. Und ich finde das sehr ergänzend.
0: Ja, und hast du schon andere Länder auch bereist in Sachen Bier außerhalb von Europa?
1: Ich war mal in, in China, ähm, aber gut, das war doch damals noch ein bisschen übersichtlich, hat auch gar nicht jetzt primär mit Bier zu tun, aber wenn ich schon mal da bin, dann, dann mache ich das. In Amerika war ich auch, äh, an der Ostküste halt, New York äh, sehr spannend natürlich, auch anders, aber ansonsten äh, nie sonst eher nur Europa. Und da haben wir wirklich viel zu entdecken, das muss man schon sagen.
0: Das stimmt. Und vor allem diese Bierkultur wächst ja auch noch. Also das finde ich auch interessant, dass da ja immer mehr dazu kommt. Und ich glaube, das hast du ja dann auch so ein bisschen miterlebt, dass ja gerade wo du jetzt in, in England warst, da ist ja in England diese Bierszene massiv gewachsen. Und dann, ziemlich genau dann als du in Deutschland warst, ist es das hier so losgegangen. Und jetzt in den letzten Jahren ist ja gerade in Frankreich sehr viel passiert, in den Niederlanden sehr viel passiert, in Belgien ist auch Wachstum da. Ja, wie siehst du das denn? Also gibt es auch in Luxemburg vielleicht junge Brauer mit neuen Ideen? Ja,
1: absolut. Also wir haben einige neue Brauereien, auch ein paar Gypsy-Brauereien. Absolut, es ist äh, Wachstum da. Du brauchst auch irgendwo einen Markt, wo du es absetzen kannst. Und das ist halt Luxemburg ist da halt all überschaubar. Ne? Gerade auch mit den Ausschanklizenzen, wie gesagt, das ist ein Riesenproblem für die kleinen Brauer. Wo wollen sie ihr Bier verkaufen? Da bleibt dann halt auch das Ausland und im Ausland gibt es sehr viel Konkurrenz. Trotzdem ist der Mut da, äh, ja etwas zu kreieren und äh, ja, ganz einfach den, den Staat zu wagen. Das finde ich, find ich eine sehr gute Sache. Also du siehst schon, so wie, wie in den Ländern, die du gerade beschrieben hast, ist auch hier ja, etwas am Entstehen. Wie das weitergeht, das
0: ist abzuwarten. Hast du teilweise diese Biere bei dir dann im Angebot von den kleinen Brauereien?
1: Von den Luxemburger Brauereien äh, nicht so oft, ganz einfach. Der Luxemburger kauft es direkt bei einer Brauerei und will es nicht unbedingt äh, noch ein bisschen teurer bei mir kaufen. Also hm. kann ich auch nachvollziehen. Außerdem der direkte Kontakt zur Brauerei, die in Luxemburg ist nun mal nicht so groß, 10, 20 Kilometer weit entfernt ist, ja, dann kauft man das dort. Da. Hat aber auch noch einen anderen Grund, Manche sind noch nicht dort, wo sie sein könnten, was die ähm, Stabilität und die Konsistenz der Biere anbelangt. Also da merkst du schon noch öfters, dass von Batch zu Batch große Unterschiede sind. Und damit tue ich mich halt ein bisschen schwer, weil ich möchte schon, dass meine Kunden ein Bier bekommen, was sie auch bestellen. Und nicht, dass da. es das kann ja natürlich mal fast passieren, dass irgendwo ein Fehler drin ist. Da ist noch Luft nach oben. Ich bin auch überzeugt, dass die, die eine oder andere Brauerei oft da auf einem sehr guten Weg ist. Und dann nehme ich die gerne ins, ins Programm auf. Und wie gesagt, wenn, wenn man so nah beieinander wohnt, gehen die Kunden halt meistens direkt zur Brauerei.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Da habe ich gar nicht so dran gedacht. Aber klar, wenn ich nur 20 Kilometer fahren muss, dann ist das sicherlich naheliegend. Aber trotzdem, das heißt, dass du machst auch selber so ein bisschen das Qualitätsmanagement. Also musst du dann schon regelmäßig mal verkosten und probieren und dir eine Meinung bilden.
1: Ja, absolut. Also auch was ich, also was ich in meinem Laden verkaufe, habe ich alles irgendwo mal probiert. Ich kriege sehr regelmäßig ähm, Proben zugeschickt von Überall her, hauptsächlich Europa und verkoste die dann auch blind mit äh, einigen Kunden, um einmal zu trainieren, um in der Blindverkostung die Stile zu erkennen, den Alkoholgehalt zu erkennen, die Aromatik zu erkennen, ähm, Textur und so weiter. Du kennst es ja als, als, als äh, Judge. Auf der einen Seite hat es den Weiterbildungseffekt, auf der anderen Seite ist, ist man unvoreingenommen. Und es gibt auch ein, ähm, ein ganz ehrliches Feedback, äh, was wir zurückschreiben an die Brauerei für jedes äh, Bier, was wir verköstigen. Da ist schon die eine oder andere Brauerei, die richtig tolle, Hopfenbetonte Biere zugeschickt hat. Aber die anderen Stile, die wir hatten, waren halt nicht gut genug. Fehlerbehaftet oder nicht stilkonform in der Hinsicht. Dann äh, ist das natürlich schwierig, weil wenn man eine Brauerei importiert und man ich sage jetzt mal, könnte ein Dutzend Biere importieren, aber nur zwei davon sind gut, dann ist das wieder eine Sache von Wirtschaftlichkeit.
0: Hast du denn selber so einen Lieblingsbierstil oder vielleicht sogar ein Lieblingsbier, was du gerne trinkst?
1: Frag mich, wie ich gelaunt bin, was ich heute gegessen habe, was für ein Wetter es ist. Ganz ehrlich, ich habe da keine Präferenzen. Das ist Jeder Moment hat so sein, sein Bier. Mhm. manchmal kommst du nach Hause und willst nur was gegen den Durst trinken, aber gut genug in der Hinsicht, dass dein, dein Gaumen äh, Spaß hatte, sei der Tag jetzt schlecht gewesen oder nicht. Dann hast du auch Momente, wo du einfach äh, was feiern möchtest, ich sage jetzt eine Hochzeit oder irgendwas anderes, oder ja, einfach den Moment genießen möchtest, für dich alleine oder mit Freunden. Es gibt so viele Gelegenheiten, Ganze, ganze Thema mit mit Essen, da ist es manchmal, manchmal stehe ich dann vor meinem eigenen Regal äh, im Laden und denke mir dann, auf was hast du denn jetzt Lust? Und dann, dann wird schwer manchmal. Und daher kein Lieblings, kein Lieblingsbier.
0: Ui, na gut, dann. Aber gut, kann ich auch nachvollziehen und das stimmt natürlich. Ne? Also, dass man egal, also wann man ist, wo man ist, wie gerade so die Laune ist, da hat man auch unterschiedliche Lust auf verschiedene Biere. Und ist natürlich auch schön, klar, wenn man einen eigenen Laden hat, dann hat man auch die Auswahl und die Möglichkeiten und die Erfahrung, um dann entsprechend sich zu bedienen. Das heißt also, könnte jetzt jemand zum Beispiel auch aus Deutschland bei dir ein Bier bestellen über den Webshop? Da kommen wir wieder auf
1: dieses ganze Axisenthema. Äh, nein, ah, okay. ähm, grundsätzlich, also Bestellungen über Webshops, wäre ich ganz vorsichtig damit, auch für jemanden, der es verkauft. Das ist, ähm, ja, ist mit einem gewissen Risiko behaftet und ähm, die Regeln sind, wie sie sind und ich müsste als Verkäufer die Mehrwertsteuer und auch die, die, die Alkoholsteuer oder die Ziesen halt äh, in dem Käuferland bezahlen und auch anmelden. Das ab einer Flasche schon. Das macht keinen Sinn. Da viel zu viel Aufwand.
0: Ja, und dann kommt noch das Pfand dazu, bei uns zumindest, das ist ja auch immer noch ein Thema, also Wahnsinn. Ja, ja. Na gut, wir sind denn deine Pläne in Sachen Bier noch für dieses Jahr? Hast du besondere Highlights, besondere Termine geplant, wo du in diesem Jahr noch dir bestimmte Biere mal anschaust?
1: Also geplant ist erstmal, wie gesagt, eine kleine Expansion von, von Humulus. Damit bin ich im Moment relativ viel beschäftigt und das, das nimmt halt sehr viel Zeit. Ansonsten, nächste Thema-Event äh, wird wahrscheinlich in den nächsten drei Wochen Springbreak sein in Luxemburg. Das ist, äh, das ist ein, eins ist auf Deutsch, eine Foire, eine, eine, eine Messe, genau. Ansonsten ist Kirchbäher, das Festival, ist wieder dabei. Das ist vor zwei Jahren äh, gewesen. wird dabei sein, aber nicht als Humulus, sondern ich habe viele Brauereien mit eingeladen und äh, die haben dann alle ihre Stände und ich sehe halt zu, dass hinten dran die ganze Zollgeschichte und so weiter vor Festival schon erledigt ist und bin damit dann auch, auch relativ eingebunden, weil es kommen jetzt nicht nur zwei, drei Brauereien, da kommen schon einige und auch ein paar ziemlich richtig gute.
0: Also da werden wir dann unbedingt natürlich auch mal den Link bei uns in die Shownotes schreiben. Ähm, kannst du noch mal sagen, wie das Festival genau heißt?
1: Ist eigentlich so ein kleines Wortspiel, also Kirchberg, das ist ein Stadtteil äh, ähm, in Luxemburg und Beyer heißt hier auf Luxemburgisch und haben sie Kirchbeyer daraus gemacht, ist auch am 2. und 3. Juli.
0: Okay, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal in Luxemburg vorbeizuschauen und dich dann vielleicht auch kennenzulernen. Also wir werden dann natürlich auch deine Facebook-Seite verlinken, sodass die Leute dann dich auch kontaktieren können. Da sage ich erstmal von meiner Seite aus, vielen Dank. Das war ein spannender Einblick in, in dein Leben und in das Luxemburger Bier, was für uns ja doch tatsächlich weiter weg ist, als man so denkt. Und freue mich schon, wenn wir uns dann hoffentlich möglichst auch bald persönlich mal wiedersehen. Bis dahin. Ja, vielen Dank. Bier Talk.